0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo y este es Rescate Financiero, el podcast. Seguimos con nuestra serie Historias de Endeudados. historia de hoy la trae Natalia y nos va a contar un poco más de su vida. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Catalina, muy bien, gracias, gracias por invitarme a este podcast y permitirme contar como toda mi historia. Eh, vamos a ver qué tan chévere sale todo esto. día, pues a mí me ha servido muchísimo todo lo que me han enseñado, entonces espero también poderle ayudar a otras personas.
0: Sí, esa es la idea. La idea es que todo aquel que se encuentre eh, en este momento con un tema de endeudamiento, escuche, se sienta acompañado, no se sienta solito, sienta que hay más personas en el mundo que han pasado y han sobrepasado la situación en la que él está o ella está. Entonces, entremos en materia. Yo quisiera preguntarte cuál cuál es la primera deuda que tú te acuerdas tener. O sea, el primer momento en el que tú te acuerdas, dices, este es un crédito o una deuda que yo tengo o que saqué
1: a nombre mío. Uy, eh, (risa) (risa) bueno, no, como para poner un poco en contexto, eh, la mayoría de las deudas, o las más grandes, más fuertes que empecé a tener, eh, fue apoyando como toda la labor de mi familia, mi familia tenía una empresa, pues de todos son empresarios, mi abuelita fundó una empresa que duró más de 35 años, cuando ¿Sí? mi abuelita empieza, pues ya adulta muy mayor, como a los 78 años empieza a sufrir de Alzheimer, pasa algo que viven muchas compañías familiares y es que no había como, como que toda la, la logística y toda la administración recaía sobre ella sí realmente no había una persona que estuviera no sé como los hijos o pues mis un, tíos un plan mamá, de transición es, generacional exacto. no okay. no había esa parte y empieza eh, aparte de su salud empezamos entramos como bueno ya veníamos años atrás con una la empresa cuando digo, estábamos eh, la empresa empieza a vivir una cantidad de problemas económicos debido a todo lo de la ley 100, y bueno, nosotros tenemos un, teníamos una empresa de equipos médicos, y en ese momento los, las empresas intermediarias no pueden venderle a los hospitales directamente, sino que tienen que ser las multinacionales las que vendan. Sí. Eso, eso empieza a generar un desorden económico en todos los intermediarios y en todas las em, medianas empresas, y bueno, junto con todo el tema de, de los problemas de salud de mi abuelita, eh, empieza a ver la necesidad de, tiene que haber alguien que, que, que solucione los problemas de la compañía. Yo en ese momento tenía más o menos como 23 años, 24 años tal vez, si sí, algo así, 22, 23 años. Y en las primeras deudas que recuerdo en este momento, o sea, no, no, no tengo claridad bien, pero estoy segurísimo que fueron créditos para ayudar a pagar la nómina de la empresa o para pagar alguna deuda de la empresa o temas así.
0: Pero ahí, ahí a mí me surge una duda. Claro. Si, o sea, 23 años, me imagino que tenías más familia, porque tú? O sea, ¿por si es tú ser la que dice, bueno, yo voy a intentar ayudar aquí?
1: Creo que... No, pues esto ¿puedo, puedo entrar como en una respuesta súper espiritual y súper voy a hacerlo sí, muy mira,
0: práctico. Es decir, las historias, las historias son, la historia es personal y los y siempre lo hemos hablado, el ser humano en, en, en cualquier fase de su vida no tiene una sola cara, tiene, tiene muchas cosas y muchos eh, aristas de su personalidad. ¿sí?, y es, y el endeudamiento finalmente, tú y yo ya lo sabemos y lo entendemos, que el endeudamiento no es tema solamente de dinero, sino que
1: toca otras
0: aristas. Entonces, toda sí, por sí. supuesto,
1: dale. Bueno, eh, bueno, la pregunta es por qué yo y por qué no digamos mis tíos, si es una empresa familiar, ¿cierto? Mis los demás
0: socios. Es que de sea, la pregunta me nace es porque me imagino que tú eras la más, la más joven en toda la operación.
1: Claramente. De las más jóvenes. De las más jóvenes. Eh, pues fue un tema como que a todos, a toda mi familia los cogió, como de, yo no sé si pensábamos que mi abuelita iba a ser eterna y que todo iba a ser perfecto para siempre y sí. como que nadie nunca quiso tomar responsabilidades y cuando empieza todo este problema, empieza a haber un caos muy fuerte, pues obviamente al ser una empresa familiar, pues empieza a haber un caos familiar, un drama, una cantidad de situaciones pues que nunca habíamos vivido porque nosotros eh, más bien vivíamos como en una burbujita en donde mi abuelita era la que se ocupaba de todo y la empresa era la que manejaba todo cada uno de los hermanos tenía o sea mis tíos y mi mamá tenían, o de los hijos pues, tenían unas responsabilidades en la empresa pero como que nadie nadie visualizó lo que iba a pasar y el, el, el estrés y el drama era tanto que yo creo que no sé si de repente Dios, o oh, estoy segura que sí, Dios tenía su plan y, y desde las dificultades es cuando empiezan a formarse personas o decir, o oh, bueno, donde se crean oportunidades, donde uno dice, yo aquí veo algo y yo voy a hacer algo. Seguramente que yo en ese momento no lo vi así, yo lo vi como nadie está haciendo nada, me toca a mí porque básicamente el, el día a día era, era, no, no, nos vamos a quedar sin nada. Eh, la casa, la empresa donde, donde trabajaba, donde estaba la compañía era la misma casa donde vivíamos. Sí. Entonces, los problemas no se terminaban en la, en finalizando el horario de trabajo. Los problemas eran de mañana a tarde, en algo que nosotros nunca habíamos estado acostumbrados, con mucha presión económica, o sea, con mucha presión de... Ahora eh, explico como de deudas, no sino como de... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, sí, como que llamaban a cobrar, eh, habían procesos legales. O sea, mucha presión de, de lo que significa
0: manejar una empresa. Porque de acuerdo, pero. El... Final, finalmente, la, la, empresa, la empresa tiene ingresos, tiene gastos, tiene obligaciones tributarias y eso. Y eso genera estrés en muchas situaciones porque pues si yo no tengo ingresos o los ingresos bajaron o son menos, pero mis compromisos son los mismos, pues obviamente estás? yo voy a estar en déficit. Y lo otro es que en las empresas familiares se tiende a tener una carga burocrática. Cuando yo me refiero a burocrática es una un montón de personas que ganan dinero de esas empresas familiares. Yo, yo asesoro empresas familiares que simplemente están ahí porque son hijos o primos o hermanos o del de dueño o el fundador de la compañía. ¿sí? sí, total. Que en muchas situaciones no es que tengamos los mejores conocimientos técnicos para el manejo de una compañía, sino que es un tema de, pues es que mi mamá es la dueña, yo soy el hijo, pues yo soy el vicepresidente de la compañía, Sí, básicamente. ¿Por qué? Porque soy el hijo. Entonces eh, entiendo perfectamente a lo que te... o sea. La la burbuja es complicada y adicional a eso porque el núcleo familiar es el mismo. O sea, mis compañeros de trabajo y mis compañeros de todas las reuniones sociales son los mismos. Mi familia, mis primos, mis tíos, mis eh, sobrinos, mi abuelita, mi abuelito, mi mamá, son siempre las mismas personas. Entonces la tensión, me, me imagino que eso era pues una olla a presión.
1: Sí, era terrible, era terrible, y sumale que, o sea, todo esto, bueno, lo que estaba tratando de decir es, eh, empiezan a llegar una cantidad de demandas y cosas así, eh, empleados que llevan muchísimo tiempo trabajando con mi abuelita, que al no ver, mi abuelita era como la mamá de los pollitos, entonces sí. como que al no estar mi abuelita, pues ellos no, o al no estar, o al estar cada vez más ausentes y más presentes nosotros, pues, eh, empiezan a ver como un cambio muy radical. Eh, mi abuelita todos los trataba como los hijos, entonces era la que les, sol, los, les solucionaba los problemas a todo el mundo. Sí. Y cuando empezamos a hacer esta transición, pues ya no vamos a ver una empresa tan familiar, sino ya una empresa más empresa. Entonces empezamos a quitar una cantidad de gastos que tenían los empleados, gastos que habían en la familia. Entonces te imaginarás que todo esto eh, incrementaba muchísimo la tensión sumado a una situación donde eh, nos costaba muchísimo pagar los salarios, donde claro. nos atrasábamos más de cuatro meses para poder pagar la salud, donde a veces nos quedamos sin celulares. Eh, eh, llegamos a una situación muy, 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 muy complicada. Digamos que todo el panorama, el no estar preparados, pues fue algo que, eh, digamos, alguien tenía que tomar eh, el liderazgo. Alguien tenía que salir y decir, bueno, busquemos un norte, busquemos ayuda y hagamos algo sí. y en ese momento pues creo que fue muy plan de Dios que me puso ahí. O sea, recuerdo muy bien que mi familia en algún momento, como que hicimos una reunión y me decían es impresionante lo que has crecido y, y hasta dónde estás llegando en este momento, porque creo que nunca nadie, ni siquiera yo, me imaginé estar digamos que en, a la cabeza de una compañía de tantos años por encima de todos mis tíos, de mi mamá y de, pues, de los demás que podían tener de pronto más autoridad que yo en ese momento. Claro,
0: Y así lo elegiste, o sea, y así lo elegiste tú también. Es decir, sí. es, y, y esto es, esto es súper lindo para entender que muchas veces cuando tenemos esas cargas de endeudamiento es porque nos tal vez asumimos una responsabilidad que nadie más quería o que nadie más podía, ¿no? Eso pasa mucho cuando soy el hermano mayor, por ejemplo, y entonces digo, no, es que si yo no, mis papás no tienen la capacidad económica, entonces yo le voy a pagar la universidad a mis otros hermanos, ¿sí? Y, y empieza como un sentimiento de culpa, y a mí me gusta mucho como tú lo dices, porque es entender que esa fue tu opción, que fue una opción que te hizo crecer y que a pesar de que ya vamos a irnos adentrando en qué era, o sea, qué significaba para ti asumir todo eso, fue un momento de crecimiento tuyo. es Puedes decir, mira, no importa mi edad, no importa como mi preparación, porque pues me imagino que a los 23 años no tuvier- no tenías un MBA y, en admin, y no tenías, no, no. sí <risa> sino es el querer y el decir y el entender que esa buena persona sí no ha cambiado. Es decir, tú sigues siendo la misma buena persona que estuvo en el momento de decir mi familia no tenía a nadie más y yo asumí esto. sí Y eres la misma buena persona en este momento. Entonces es, es muy lindo ver que, que muchas de las historias de endeudamiento también empiezas o la mayoría empiezan con muy buena fe o con muy buena voluntad.
1: Voluntad, sí.
0: Sí, o sea, no es que tú dijiste, ah, no, voy a ir a hacer mil cosas, sino, ah, sino de vuelta. Toda
1: la plata, sí.
0: <risas> Exactamente. Bueno, y entonces, ¿asumiste
1: ese toro
0: por los cuernos y qué pasó?
1: Pues pasaron muchísimas cosas, pero fue un proceso, bueno, o sea, entre el caos, entre... El... Digamos que yo, yo soy una persona muy positiva, entonces probablemente voy a hablar más como de la parte chévere. En realidad fue, fue una etapa muy difícil, muy, muy difícil, porque eh, o sea, yo creo que vivimos unos cuatro años en los que era problema sobre problema. Yo tuve que dejar la universidad, sí. Era o me quedaba estudiando, y ya estaba finalizando, me quedaba muy poquito para terminar, pero era, o sigo en la universidad, o bueno, igual no hubiera podido ni siquiera seguir, porque es que no, no había posibilidad ni de pagarla, por no había forma, o sea, teníamos, uh-huh. teníamos que concentrarnos en lo que teníamos a la mano que era la empresa y todo el foco tenía que ser tratar en su momento, tratar de sacar la empresa adelante que si tú me preguntas hoy en día, creo que la mejor opción hubiera sido liquidar la empresa muchísimo antes de claro, lo que sí. lo hicimos. O sea, creo que de las enseñanzas chéveres que aprendí es que uno no se debe apegar a las cosas por más eh, recuerdos bonitos o por más de repente eh, movimientos económicos que tuvo la empresa en su momento, que ya en el presente no los tenía, en, en este momento no los tenía, el poder tomar decisiones pronto así decir, no, cerremos esto, probablemente hubiera eh, evitado el endeudamiento de muchas cosas y o la liquidación o la pérdida de muchos bienes que de repente no hubieran tenido que, que pasar por ahí. O no, no sé, no sé, porque todos los procesos que vimos pues, hace siento como... Pero tenemos pero, eso, que
0: pero eso que dices es supremamente valioso y es nuestra nuestro mayor miedo cuando tenemos que enfrentarnos a un tema de, de deuda o a un tema de crisis económica es cerrar todo, liquidar todo o vender todo o, y eso finalmente tomado a tiempo la decisión y sobre todo de una forma organizada y estructurada Implica sí. menos dolor a la larga. Lo que pasa es que en ese momento era casi como sepultar, el tra- sepultar voluntariamente, ¿no? porque la situación los iba a llevar a eso, pero sepultar voluntariamente el trabajo de toda una familia de un montón de años. Entonces es, es entendible cómo en ese momento no era la mejor opción, pero ya hoy en día que tú dices, pues si lo hubiéramos liquidado antes seguramente no nos hubiéramos endeudado tanto.
1: ¿Mm? Total, total, y también es que, pues como es, era empresa familiar, entonces todo el mundo opinaba, y, y para, una, pues, para mí en ese entonces, que tenía entre 23 o 24 años, poderme hacer una opinión clara, era muy difícil, o sea, opinaban hasta los trabajadores, y yo estaba claro. tratando como de entender, de entender, o sea, yo entré de ceros a entender una cantidad de problemas, y a ver qué se podía hacer, yo no estaba... Pues de repente, no sé si al ser una generación un poco más joven, no estaba tan apegada a las cosas. Yo he dicho, entré a buscar vender, vender y vender. Yo quería vender para sanear eh, deudas, para empezar a pagar. A mi familia le costó muchísimo más, o sea, fue mucho más duro. Pero pero sí, tuve tuve que... eh, contar con la opinión de muchas, muchas, muchas personas y a veces opiniones de personas que ni siquiera querían aportar, sino simplemente opinaban por opinar.
0: Como no, pasa mucho. Sí. Como no, pasa y, en muchas situaciones. Y que tenían
1: un peso súper importante como familia, entonces era muy, muy, muy complicado. Pero bueno, finalmente como que, pues lo que, lo que sucedió fue que Pasamos como 3, 4, no sé, tal vez 4 sí, o 5 años muy duros en sí. los que vimos demandas sobre demandas. O sea, yo me tuve que enfrentar y empapar de una cantidad de temas laborales y cantidad de temas eh, tributarios que... Pues que hoy en día me parece muy chévere porque tengo muy buen conocimiento del tema, pero muy aburridores.
0: <risa> de- definitivamente si sí eres muy positiva. <risa> o sea, alguien que a los 23 años podría estar de rumba, podría estar en la universidad y está sentada en una cita con la DIAN y dice, bueno, bueno pero aprendí sí. derecho tributario, es una persona muy positiva. Y, y eso es algo muy lindo para-, para enseñarle a la gente. Hay que ser positivos. Yo, yo utilizo mucho el humor, yo me burlo de mi propia situación y de la situación de mis clientes y eso y eso nos ayuda como a aliviar el ambiente, pero sí, claro. evidentemente eres supremamente positiva.
1: No, y pues es que finalmente, eh, bueno, algo que en, en todo este camino, de las cosas más bonitas que Dios me ha enseñado es que si tú quieres eh, trabajar tu espíritu, o sea, no, no hablemos de religión, hablemos de espiritualidad, eh, en algún punto tú entiendes que todas las cosas difíciles en tu vida las viviste porque tenías que vivirlas no te las podías saltar y si te las saltabas en ese momento las hacías a vivir más adelante uh-huh. si tú me preguntas ahorita en este momento de mi vida yo digo gracias a Dios ya las viví en ese momento estoy con una cantidad de herramientas para Dios no lo permita repetirlas o sea, de verdad sí. ya sería, no sería nada inteligente si las volviera a repetir eh, entonces digo como que nota porque aunque en este momento, o sea, en la actualidad como que todavía quedan temas pendientes de la empresa y todavía no he terminado como todo mi proceso también eh, económico, eh, pues con, con las deudas de la compañía, ya estoy en un mejor lugar y, uh-huh. ya, y ya veo las cosas de una manera muy distinta. Entonces yo la verdad te puedo decir... Pues doy gracias, doy gracias eh, infinitas por todo lo que viví, no fue fácil, si me preguntas no quisiera repetirlo, pero si me dicen que si no lo vivo en ese momento lo tendría que vivir después, pues bueno, lo repito, entonces Perfecto. prefiero vivirlo en ese momento. Claro, y, y, y mira, y,
0: y es para ti ha sido una ventaja porque me imagino que ahora cuando te sientas a planear o a pensar en un emprendimiento nuevo, en un negocio nuevo, tú atiendes un montón de variables adicionales que muy seguramente muchos de los que están ahí afuera no las atendemos. O sea, no, no nos ponemos a pensar porque tú lo, lo aprendiste de, de una manera difícil, pero ya lo sabes y sabes cuáles son las consecuencias negativas de, de hacer ciertas cosas. Entonces sí, sí significa para ti un aprendizaje importante. Pero sí. a todas estas, si, tú, si yo te pidiera decirme, no sé, tres sentimientos, en, no, no hoy en día, porque la Natalia ¿En, debía, momento? en ese momento, cuando tú te sientas y tú ves un balance o ves y te das cuenta de esa cantidad de deudas, o sea, ¿qué fue lo que tú sentiste? O sea, ¿cuál fue el principal sentimiento que tú, que tú tenías en ese momento?
1: Bueno, hubo diferentes tiempos. Eh el tiempo del caos sí. fue un tiempo de no puedo ni siquiera sentarme a pensar, es soluciones soluciones, soluciones ¿sí? todo era crítico, todo era súper grave todo era súper estresante pero había que solucionar
0: entonces sí.
1: no había tanto tiempo para pensar, llegó un tiempo después de, bueno finalmente nosotros logramos vender algunas de las propiedades, el tema más tensionante era el pago de la parte de la carga laboral, entonces cuando cerramos ese proceso y pagamos a los empleados y ya podemos, entre comillas, cerrar un capítulo de la empresa, eh, llega un tiempo de quietud, uh-huh. como un año largo. En ese, creo que ese fue el, el, el peor momento para mí. O Se fue el momento de, no sé, como que yo para qué hice tanto y no está pasando nada ahorita y aún así seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo deudas. En ese tiempo de quietud, eh, que duró más o menos un año y medio, estábamos como a las puertas de perder la casa donde vivíamos.
0: Uh-huh.
1: Eh, to- o sea, todas las mañanas era sentir como, bueno, no me he graduado, le dediqué una cantidad de tiempo a mi familia, tengo 10.700 millones de deudas. Y o mil
0: estamos... 10.700 era el número total.
1: No, no, no. Ah, ok. O sea, tengo, tengo muchísimas deudas, pues eso son
0: como miles de deudas. No, pero es que es. Te, o sea, te interrumpes porque. ¿Cuánto era el endeudamiento total ah, okay. de esa
1: empresa? ¿De la empresa como tal? Sí. Uy, no. Eh, pues yo fui cerrando temas, ¿no? Entonces. Sí. Pone que comenzando, las deudas. Bueno, ahora lo que pasa es que no era una empresa tan grande, ¿no? Porque de repente otras personas dirán, ay, pero no era tanto para nosotros. Eso era un montón. Sí, eran como unos 800 millones. Sí. De los cuales la carga laboral eran como unos 200 y pico. Como con, no sé, eh, 7 empleados. Pero empleados que llevaban años Años. trabajando. Entonces las liquidaciones de ellos eran muy graves. Eran muy, muy, muy pesadas sumadas a una cantidad de intereses y también voy a decir lo de mala voluntad de algunos de ellos, como de querer de repente sacar provecho
0: claro, porque ahí tú te das cuenta una cosa que es muy valiosa cuando uno está analizando un tema, un tema de endeudamiento y es quién es quién, es quién en, el, en, el, en la crisis entonces, quién es mi amigo quién es mi apoyo y quién es mi contraparte y resulta que por las mismas situaciones económicas, a veces mi contraparte es el más cercano a mí. ¿Sí? o sea, no necesariamente es el. Puede ser que muchas veces quien me apoya y quien es mi aliado es ese proveedor que es un tercero que tiene otra empresa, que no tenemos ninguna relación personal. Y mi contraparte sea ese empleado que dice, se asusta, porque tampoco los vamos a juzgar, se asusta y dice voy a perder todo en mi liquidación. Y también seguramente venían de un modelo económico donde, pues básicamente ya sabían cuánta plata sacaban. Sí, o sea, Así eso. Así y entonces se, se asustan y resulta que ellos terminan siendo la contraparte dentro de la misma empresa, ¿no?
1: Total, total así fue, o sea, de las cosas más duras fue la convivencia con los empleados, eso fue para mí, eso fue lo más difícil de manejar, precisamente por la cercanía, ¿no? porque había, teníamos que verlos todos los días, porque y no voy a decir, no, no se trata de juzgar a nadie de por bueno o malo, porque es que todos, todos vivimos situaciones diferentes y tenemos que responder por cosas diferentes en nuestra familia, eh, entonces yo a veces entendía muchísimas cosas pero pues eso no quitaba el peso que estaba cayendo en ese momento sobre mí entonces digamos que bueno, si nos vamos a esos momentos de recuerdo era como muy abrumada, yo me acuerdo que a veces me iba a la casa eh, a, a acostarme a dormir como a las 6 de la tarde <risa> ya no podía más del estrés que, que manejaba sí eh, ya, ya volviendo como al tiempo que te dije, este tiempo de quietud que para mí de verdad sí fue el peor, fue el peor porque es que no pasaba nada, ni bueno ni malo, pero todo seguía mal. Sí, como como, una
0: tensa calma.
1: Uf, sí, horrible, como si tú estuvieras esperando el ciclo. ¿Y sabes qué pasa?
0: Eso le pasa a todas las personas. Tienen un momento en donde dicen, vendo, saco, hago, porque es donde su cerebro está tratando de construir una solución. Y llega un momento donde las soluciones iniciales la llamamos nosotros, las soluciones que tienen a la mano se acabaron por la razón que sea, se acabaron. Entonces, por ejemplo, cuando me bloquean los productos por mora, eso es un momento de quietud lo que tú dices y es un momento de calma, pero una tensa calma porque tú sabes que el león sigue vivo, o sea Total, algo ni siquiera es que esté dormido está ahí cerquita solamente que yo no lo oigo venir pero, sí. pero sigue ahí.
1: Sí, sí, es ese sentimiento de bueno, total lo que tú dices, es ya no tengo el control de nada. En algún uh-huh. momento tuve el control, y mientras tuve el control, pudimos vender, pudimos hacer, pudimos pagar, pudimos movernos. Y cuando ya no tuvimos más el control, porque ya no dependía de nosotros, sino de un proceso ya eh, legal y otras cosas, y sumado a eso, pues mi abuelita, la muerte de mi abuelita y temas de sucesión, eh, que complicaba muchísimo todo. Entonces era todos los días estarme levantando y decir en qué momento va a explotar esto y, y sí. sentir que no, no podías hacer nada. Entonces en ese momento sí tuve como una crisis súper fuerte con Dios. O sea, así como de... <risa> eh, pues yo en el momento en el que estuvimos eh, en una crisis muy fuerte con, con la empresa, o sea, cuando iniciamos me metí con Dios al 100 y él fue el que me dio la fuerza y las soluciones y la visión y... y y bueno, y fue una etapa increíble, y ya cuando llegué a esa etapa de quietud, yo le decía, yo le peleaba a Dios, o sea, llorando, como que le decía, no entiendo, es que, ¿para qué, de qué sirve que me hayas puesto donde me pusiste, o que yo haya, haya querido ayudar tanto, si en este momento miro, miro mis cuentas, miro mi vida y no he hecho nada, Pues se sentía como no terminé la universidad. Eh, Tengo tengo planes de casarme y ¿cómo me voy a casar con una deuda? En ese momento creo que mi deuda personal no la tengo tan clara ya ya ya, ahorita, pero creo que era como de no sé, 170 millones. Tú sola. Yo solita. Y yo decía, no, yo, o sea, ¿yo qué le puedo ofrecer a una persona? Con la que quiero organizar mi vida, si, si no es una cantidad de deudas. Ajá. Entonces fue una Y, esa, situación, ¿y esas
0: deudas, uf? ¿por qué las adquiriste?
1: Muchos de ellas fueron para pagar eh, deudas de la empresa. Sí. Si no, la gran mayoría, supongamos que por ahí 20 millones de pesos, tuviera, tuvo que ver con emprendimientos personales y el resto te, era... Pagar los impuestos, pagar temas de los carros, solucionar temas de las casas. Nosotros tenemos una casa en Girardot y esa también fue un gran problema. Entonces, también había que solucionar los empleados de allá, la casa de allá. Los, bueno, entonces fuimos a, fui, fui como pensando. En algún momento, en todo eso, pensé que la solución era pedirle prestado a los bancos. Sí. Y... Y en, en este momento me acuerdo muy bien que una vez mi abuelita y mi tía, me, m, las dos me, me corroboraron algo y era como una creencia muy, muy interna de ellos y creo que de toda mi familia y es, si no nos endeudamos, no, no tenemos cómo construir. Sí. Y ese pensamiento creo que en, en mí me hizo pensar en su momento que endeudarse era muy normal y que para conseguir las cosas, la única manera y el único camino que había era endeudarse. Entonces, el gran salvador, pues eran los bancos y las tarjetas de crédito. Pero tuyas. Mías. Mías cuando la empresa ya no pudo más. Sí. Sí, o sea, cuando la empresa ya no tenía como más. Creo que también hoy, hoy lo estoy analizando y yo decía, bueno, es como un poco también de el cerebro perezoso de no voy a enfrentar esta situación ahorita, saco uh-huh. un crédito, los, lo tapo y después veo qué hago. Sí. Porque finalmente una, tapar una deuda con otra deuda, pues son dos deudas.
0: Pero uno no lo ve así, ¿no? En no. Esa, y, a, y ahí quisiera detenerme en una cosa uh-huh. que es muy importante y es cómo el emprendedor promedio en Colombia, porque la, el emprendedor medio en Colombia es un emprendedor que emprende desde el corazón o que tiene mucho sentimiento involucrado en su negocio, no solo extie- o sea, ya tiene una de- un problema en su, endeuda- en su emprendimiento, perdón, un problema de endeudamiento y entonces su solución mágica y es una solución por la que pasan muchos pequeños y medianos empresarios es voy a acudir a mi crédito ¿sí? y entonces voy a intentar yo salvar Cuando ahí lo que está pasando es que estoy hundiendo a la única persona que yo no puedo liquidar, la única persona que yo no puedo liquidar en vida es a la persona natural, yo puedo liquidar, yo puedo tener 20 empresas y liquidar 20 empresas o cerrarlas o meterlas a reorganización, lo que yo quiera. Pero la persona natural es, es, el ser, es el ser más importante en esta ecuación y es el que uno dice, no, pues entonces yo voy a ayudarle a la empresa y le voy a ayudar con mi crédito, ¿sí? sí. Y pasa lo que lo que te pasó a ti, una persona muy joven con un endeudamiento muy alto. Entonces ahí, ahí es súper importante. Y lo otro que estabas hablando de la costumbre de pensar que es que si no me endeudo, no tengo, ¿sí? También es muy propia de nosotros y es porque lo, lo que sucede es que si no me endeudo es que yo necesito cosas que en este momento no puedo pagar De acuerdo. y, y es, es sí y es para muchas cosas entonces no es que cómo voy a comprar yo carro si no me endeudo no lo tengo entonces uno dice pues seguramente si usted ahorra se compra un carro la mitad del precio y lo logra casi pagar Sí, pero es, es un pensamiento y es un pensamiento muy frecuente, además porque sí, la mayoría de empresas en Colombia medianas, esas empresas se apalancan es con, con bancos, con un crédito carísimo además, porque el crédito es brutalmente caro, o sea, no es no es uh-huh. económico, a veces la utilidad de la empresa se va en el pago de intereses. Y entonces en, en esa en esa situación sí es sí es muy interesante, es muy interesante lo que dices. Y lo otro que tú mencionabas donde es que todo es urgente, todo se te vuelve urgente, no hay nada y es una priorización cuando uno hace un proceso de reorganización económica en una empresa o en una persona, las deudas tienen una priorización y nomás esa priorización hace que usted medio organice el endeudamiento, medio no, organice el endeudamiento. Sí, cosa que uno no hace cuando cuando uno mismo es el de la crisis, uno como que todo que se le vuelve más urgente, el que más lo llama o el que más lo amenaza o de lo que cobran de los empleados, o el que veo eso. todos los días o el que me hace caras o el que me muestra, no sé, la, la coca del almuerzo vacía porque no le he pagado el <risa> sueldo, o sea, cualquier cosa. Sí,
1: y entonces, acuerdo.
0: bueno, y ahí y ahí qué pasó? O sea, listo, agotaste esa opción de de tu de tu propio crédito y además, bueno, no tenía respaldo económico para pagarlo, porque ¿con qué lo ibas a pagar? ¿O la, la empresa te pagaban un sueldo?
1: Eh, pues la empresa sí me pagaba un sueldo, pero pues ya el sueldo no cubría ni la mitad de los gastos, y sí. de la plata que yo estaba metiendo, era como, sí, como algo decorativo más bien. Pero, pues nada, en ese momento lo que pasó es lo que a muchas personas les tiene. les pasa para generar cambios fuertes. <risa> eh, y es que yo creo que sentí que toqué fondo, o sea, como que fue ya no hay nada más que hacer. Y para los que conocen de los procesos con Dios es ya no hay nada en tus manos, ya. O sea, ya, ya lo que va a pasar... Eh, va a ser de verdad un milagro, va a ser algo que Dios va a hacer. Y en ese momento, cuando ya la situación estaba terrible y estábamos en un momento de quietud, bueno, terrible, pero en un panorama muy distinto, ¿no? Porque ya no teníamos, la, la ya habíamos pagado ciertas deudas. Sí, ya no teníamos la presión de los empleados, ya las demandas eh, en general ya las habíamos solucionado. O sea, ya habíamos recorrido un camino, ya habíamos tratado de hacer las cosas en lo que a mi medida y en, mi, y en mi conocimiento estaban bien hechas, pero a costa de precios muy alto, como lo fue el endeudamiento personal.
0: Uh-huh.
1: Eh, ya yo creo que llegué a un punto en el que toqué fondo y, y ya no había nada más que hacer. Sí. Y en o ese sea, momento. Te quedaste contigo misma. Sí. <risa> sí, sí, sí. No,
0: es, es que lo mira, una de las cosas más reveladoras que cuando nos sentamos a tener esa primera consulta que tenemos larga con todos los clientes en rescate financiero y es. Es que en el momento ya final, donde ya no sabes más qué hacer, te quedas contigo mismo. Y es cuando tú dices, bueno, yo entregué, yo le pagué, yo le hice, yo no sé qué, y yo me quedé con todo este problema y ahora no sé qué hacer porque, vuelvo y te digo, el problema es que tú ya no puedes separarte (ríe) y decir, ay, dejemos a Natalia la endeudada todos los días en la casa y la otra, la no endeudada, sale a caminar. No, eso no se puede. De acuerdo. Entonces ahí es cuando ya te quedas, te quedas contigo misma pensando en, en qué ibas a hacer. De
1: acuerdo, así fue. Yo, ¿me, ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí, sí. Es que se cambió el micrófono ahí. Listo. Sí, en ese momento fue como un momento súper crítico. Y, pero también creo que cuando estamos en el momento más crítico es cuando estamos muy cerca del cambio, del momento en el que las cosas van a ya a, a coger un rumbo distinto, teniendo en cuenta que ya veníamos solucionando muchísimas cosas. Sino que en este momento ya fue un aterrizo y me doy cuenta que que con una cantidad de cargas que pues que no sé qué voy a hacer. Y bueno, entonces empiezo, yo ya en todo este en todo el tiempo, o sea, digamos que en los 4 o 5 años que estuve con manejando pues en, administrando la compañía hice muy buenos contactos. Eh, me, uno se da cuenta que hay muchas personas que están dispuestas a ayudar, sí. y a veces ayudar solamente significa escucharte, uh-huh. eh, eh, pero me rodeé de, de, de abogados, de bueno, gente que no sé, de pronto por, por mi edad seguramente eh, les pareció muy interesante mi perfil, entonces como que decían, no, vamos a ayudarla de una u otra manera, y eso también fue bonito, fue algo muy a favor en realidad. Para que las cosas no fueran más difíciles. Sí. Y, y entre esos contactos y demás, eh, un abogado que nos estaba ayudando desde hace rato con, el, con un tema de la casa. Y pues básicamente era que la casa la, la iban a, ¿cómo se dice? Rematar. A, a, ¿a, cómo? Embar- a embargar. embargar. Sí, embargar. Y pues eso significaba perder
0: mucho. Eh, Esta casa es la casa que tú me dices donde funcionaba todo o era otra casa
1: no, la casa donde funcionaba todo eran dos casas y nosotros las fuimos vendiendo y fuimos pagando deudas con eso, la casa la casa que te está hablando es la casa donde vivíamos, o sea la casa de mi mamá Sí. y y bueno y nada, finalmente como que así como con una luz de esperanza la abogada nos nos habla de una figura legal eh, y ahí es cuando empiezo a investigar empiezo a revisar de qué se trata y llego contigo y empieza <risa> <risa> empieza todo a cambiar y a, o sea, realmente cambió todo muchísimo.
0: Sí, y, y, es, y es una cosa muy bonita porque es, es eso, eso que dices es valiosísimo y es llega un momento en donde cuando yo te digo se queda uno con uno mismo, pues se queda uno para los que creemos en Dios, pues es me quedo conmigo y me quedo con Dios, ¿no? Siempre. Uh-huh. Pero pero uno en esos momentos es donde debe esperar algún tipo de movimiento o algún tipo de ayuda. La la ayuda va a llegar, yo yo, yo siempre le digo a la gente, la ayuda está en camino, solo tiene que esperarla porque también es el momento donde la gente hace más locuras o acude a cosas que no debe o se endeuda con los que no debe y, y es esperar, o sea, ese momento oscuro hay que esperarlo pasar, o sea, no, no hay forma de que no lo pasemos, eso lo, lo podemos lograr, y, y llegas, y llegas, y a mí también me pareció interesantísima la historia, yo, yo recuerdo perfectamente cuando cuando tú te fuiste de la oficina después de la cita, y yo le dije a, a una de las asesoras que trabaja conmigo, le dije, ¿Qué verdad que era? Porque si a los 23 años pudo hacer eso, ella con lo que tiene va a tener un futuro súper bueno, ¿sí? De pronto no a través del crédito. No, seguramente no. Pero sí, pero sí es, es esa capacidad, es esa capacidad que tú tuviste de decir aquí estoy, yo levanto la mano, yo puedo, yo le hago, yo me voy a enloquecer, pero yo también lo voy a lograr. Y es es ver en ti, es ver en ti ese tipo de cosas. O sea, es esa admiración que produce aquel que se para en primera línea. Ahorita que está tan de moda esa frase, esa esa expresión, aquel que se para en primera línea, es porque los que estamos en segunda, tercera, cuarta, decimos, Dios mío, cómo es capaz esa persona, ¿sí? Y tú eres la fiel prueba de... Pues capaz eres, sigues estando completa, sigues estando bien, tienes una buena relación seguramente con tu familia, sí, con tu mamá. Y pues, hombre, vas a salir adelante, pues estamos seguros que sí. Sí.
1: No qué lindo todo eso que
0: dice ese mi abuelo, Juito. Acá. Pero es que es verdad. Eh, no, no, y es verdad. O sea, es verdad porque es, es entender, sí, entender y algo que yo. Siempre recalco y recalco y soy súper cansona con ese tema y es el corazón bueno sigue estando ahí, ¿sí? No porque me endeudeo, porque tomé malas o buenas decisiones. Tú misma dices, Ay, yo hubiera liquidado esa vaina, pues ya si hubiera liquidado y no me hubiera, por ejemplo, no te hubieras enrollado tú, sí. De acuerdo. Pero, pero, pero todo lo hiciste de buena voluntad y todo lo hiciste de buena manera y todo lo hiciste pues con la información que tenías, tú le pusiste todo el corazón y seguiste adelante. Entonces uno dice, hombre, qué gran capacidad tiene, qué gran ser humano es. Y es que yo siempre cuando en todas las reuniones que yo tengo y me hablan de las personas endeudadas y le digo, usted no sabe los seres humanos tan maravillosos que yo tengo como clientes. O sea, la mayoría son unos bacanes, unas personas muy inteligentes. Entonces uno dice, está bien, está perfecto y estás bien y sigues siendo una buena persona. Bueno, si yo te preguntara, ya para ir cerrando, tres consejos, tres, que tú le dieras a las personas para evitar, no para evitar vivir lo que tú viviste, porque tú muy bien lo dices, lo que tú viviste, tú le pudiste sacar cosas cosas positivas, sino ciertas cosas que pudieran evitar como para evitarse un mayor dolor, ¿sí? En la situación, ¿cuáles serían?
1: Uy, creo que... Vamos con, con, va a tratar de hacer consejos prácticos, así sí. como tips, cosas que eh, de repente me hubieran podido funcionar bastante bien o me funcionaron de repente también bien. A ver, consejos que doy. Bueno, el primero es entender, o sea, entender que si estamos en el lugar que estamos, realmente necesitamos vivirlo. Es porque algo estaba pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor, que no estaba bien y que necesitaba un cambio sí o sí. sí. Entonces, lo primero que yo diría es la mayoría de los problemas, sean el que sea, de salud, económico, en el matrimonio, en la familia, ahí tienen una raíz. Uh-huh. Eh, yo, eh, pues a mí me funcionó eso y fue, encuentra la raíz encuentra la raíz en tu familia, encuentra la raíz de, de lo que está generando el dolor porque el dolor o el problema o la situación no es el problema es lo que lo causó y probablemente eso que causó esa situación está muy arraigado con algo de con problemas de mucho más atrás de nuestra infancia, relaciones con mm. nuestros papás, entonces uno de, de los consejos que yo daría es eh, aprovechen la situación, el endeudamiento, la crisis financiera en la que están para hacer como una introspección y revisar qué está pasando adentro porque cuando, tra- cuando sanamos o-, o comenzamos a sanar lo que está adentro va a cambiar lo externo. Muchas veces estamos esperando que lo externo sea lo que cambie para luego nosotros cambiar y eso nunca funciona así, nunca. Lo que funciona es cambia tú primero para que el resto cambie a tu alrededor. Y eso creo que fue de las lecciones más impresionantes que me llevé y de las más satisfactorias porque me ha resultado en muchas cosas.
0: Listo. Y qué más?
1: La segunda. <risa> es la segunda, magnífico. O sea, es que, como <risa> sin palabras. La segunda sería: eh, el banco no es amigo. Uh-huh. <risa> No, no crean. de Bueno, o sea, y si tienen familiares que trabajan en bancos, ellos son amigos de ustedes fuera del banco, <ríe> pero el banco como tal eh, no es su amigo y no está buscando ayudarlos. Pues porque es un negocio. Sí. <ríe> Entonces no funciona así. No. Primer cor- eh, consejo que yo haría corten las tarjetas de crédito. Están endeudados. Corten las tarjetas de crédito, por favor, sí. luego las vuelven a sacar más adelante. No se endeuden. O sea, hay muchas más soluciones y cuando uno le dicen esto, uno dice es mentira, no hay más soluciones porque el cerebro está mirando hacia el único lado de, que conocía, que era sí. el banco es mi salvador, pero eso no es así. Entonces no, no pidan créditos. Uh-huh. Eso sería mi mayor consejo, no, no se vayan a un banco, no le pidan tampoco de ser posible plata a los amigos porque seguramente no la van a poder pagar y van a perder las amistades. Sí. Eh, por ahí no es. O sea, endeudarse no es la solución.
0: Ese, ese está magnífico. Y lo que es, está muy chévere. Lo que dices es, con el tema de los bancos, si sí, no son amigos, es un negocio. Y entonces uh-huh. tú verás si en una situación en la que estás pasando difícil, quieres ser tratado como un negocio. <risa> de acuerdo. Es, es eso, yo le digo a la gente, yo son ni buenos ni malos, evidentemente en mi práctica profesional, pues yo no no soy muy cercana a ellos porque veo cosas que no me gustan, pero yo digo, es tú decides, decides si, si quieres ser visto como un negocio, ¿sí? Y, y lo que dices de la familia es, yo he visto más amistades perderse por cien mil pesos
1: que por sí.
0: miles de millones de pesos. O sea, de acuerdo gente furiosa con el amigo porque le prestó 100 mil pesos y el amigo se hizo, según la persona, se hizo el pendejo y nunca le pagó y resulta que el amigo está en una crisis económica violenta y no le ha podido pagar. bueno Y a veces también se hace el pendejo, o sea, acuerdo, es una sí. mezcla. Creo que lo Listo. mejor
1: es no pedir prestado. Exactamente. <ríe> Paré contar. No importan las intenciones, no pida prestado. Ya. <ríe> sí. y, la, ¿Y
0: cuál sería el último consejo?
1: A ver, el último El último consejo sería, no sabes que yo aprendí tantas cosas y quisiera como compartir tantas, pero eh, nada, frente frente a una situación de crisis, hay momentos en los que hay que detenernos y simplemente saber disfrutar el silencio, aprender a, a estar calmados, eh, para los que son maniáticos del control como yo, <risa> eh, perder el control está bien, soltar el control está bien, sí. eso no nos tiene que quitar el sueño eh, y hay, hay soluciones en la vida que de verdad vienen del mundo espiritual, que de verdad vienen de la mano de Dios, que de verdad vienen de la mano de los amigos, entonces simplemente saber esperar. Pero sí. bueno, saber esperar siendo dirigente, ¿no? O sea, tampoco es un tema de conchudez, de estoy en un <risas> problema terrible... Y nada, no, me va a costar a dormir porque estoy muy estresado y ya no quiero pensar más en esto. No, seamos diligentes con las cosas que tengamos que hacer, hagamos un presupuesto, cojamos todo el tema de, ya cortamos las tarjetas de crédito, eh, tengamos mucha conciencia de qué es lo que debemos, porque a veces cuando debemos dinero lo que hacemos es, no pensemos en ello, pero sigamos gastando. Sí, Entonces, no, tengamos un presupuesto, peguémonos al presupuesto, eh, así sea de a mil pesos. Eh, Demos a la cara, como a los a las personas a las que le estamos debiendo, a los bancos, a lo que sea. Bueno, los bancos no entienden bien, pero eh, así sea la gente que te prestó de buen
0: corazón. Sí, Sí, de acuerdo. Valora mucho eso. Valora mucho que que tú, la la gente, los acreedores de personas en personas naturales, los acreedores que son también personas naturales o que son amigos o familia, si valoran que la persona no se les esconda. Les muestre la realidad de su situación y les muestre alguna intención de pagar.
1: De acuerdo, así sean 100 pesos, es que no importa uh-huh. porque finalmente hay algo que pasa y es que cuando tú tienes la voluntad de salir de las deudas y empiezas a dar pasos súper pequeñitos, como que yo lo llamo Dios, muchas personas lo llaman el universo, pero las cosas empiezan a encarrilarse y sí. empieza uno a salir, así sea por las deudas más chiquitas, pero un plan organizado de pago eh, funciona bastante bien y muchas veces creo que empieza simplemente es con teniendo orden en nuestra cabeza. Tenemos tanto caos y tanto ruido que no, no escuchamos o no queremos escuchar lo que está pasando y, y nos vamos perdiendo. Entonces, eso que tú decías, llega un momento en el que te quedas sola, te quedas tú con, contigo mismo y con Dios y ahí es cuando empiezas a escuchar mejor y a tener sí, sí. más claridad. Entonces, sí. Disfrutar esos momentos y aprovecharlos al máximo, ser diligentes y pedir ayuda. (risas) Pidan ayuda. De verdad que uno piensa que pidiendo ayuda a nadie no va a pasar nada. Y la verdad es que yo he encontrado respuestas increíbles y muchas personas dispuestas a ayudar. Sí, y
0: es, y es, y en ese, y en ese, y en ese último consejo es también pedir ayuda y escuchar lo que la ayuda tiene que decirte, ¿no? Porque De a veces buscamos una solución fácil y entonces la solución fácil puede ser aquella que como no hemos trabajado en lo que tú decías en tu primer consejo en la raíz del problema, nos va a volver a caer en el, o sea, nos va a hacer volver a caer en el hábito, caer en el hábito, perdón.
1: Gracias. Es.
0: Esa esa solución fácil y, y por ejemplo pasa mucho que entonces voy y le pido plata prestada a mi mamá o a mi papá y mi papá no tiene ni idea, ni yo he trabajado en mi corazón lo que realmente me ha llevado a esta crisis, entonces ahora voy a deberle a todos los bancos y además a alguien que no le puedo quedar mal, que es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi mejor amigo, mi esposo, mi pareja, lo que sea, mi mejor, no sé, cualquier cosa uh-huh. no lo puedo, entonces es, es pedir ayuda y escuchar lo que la ayuda, y ayuda idónea, no, no es cualquier sí. tipo de ayuda. Sí, sí, sí. sí. sí y ser muy yo siempre le digo a la gente sea muy 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 diligente en escuchar lo que esa ayuda tiene que decirle y en mirar si realmente es el plan que se ajusta para usted o no. Porque porque a veces pues recibimos ayuda, como nos pasa con los bancos y en los bancos la gente va ahí a hacer reestructuraciones y refinanciaciones, que lo único que hacen es Decirle que va a pagar un poquito menos de cuota, pero alargar el problema, un problema que usted ya tiene que no va a resolver fácilmente. Natalia, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy.
1: No, a ti, a ti, Ah. muchísimas gracias por las palabras, por todo. De verdad que yo espero de repente conocer a alguna persona que haya que oiga este, pues este audio, este podcast, y de repente digan como me siento identificado, o sea, me contarás tú, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y es que eso es otra cosa. Esto, como es un tema que no se habla abiertamente, es un tema tan oculto. Y es un tema que se disimula también porque nos lo enseñan a disimular desde pequeños. ¿sí? Uh-huh. Nadie quiere parecer, nadie quiere parecer pobre, sí. O uh-huh. nadie quiere parecer que no tiene plata. Entonces. Es un tema que no, no no muy frecuentemente se habla, pero sabemos que somos muchos, muchísimos los que estamos en eso. Nosotros, eh, nuestra consulta casi todo el tiempo está llena de personas que necesitan de, de nuestro consejo y muy seguramente en nuestro entorno también sabemos y estas historias nos sirven para darnos cuenta que si no soy yo, puede ser alguien muy cercano a mí que esté pasando por esa situación. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden amigos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Rescate Financiero Colombia.